1: 네. 정치권의 허심탄회한 속내를 들여다보는 그런 시간입니다. 각설하고 시즌2. 자, 장혜찬 재단법인 청년재단 이사장, 그리고 현근택 변호사 나와 계십니다. 두분 어서오세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 야, 자, 민족 최대 명절 한가위 연휴가 내일부터 시작인데, <웃음> 저희 제작진도 그렇고, 좀 명절 분위기 안 나요. 뭐 이런 얘기들을 많이 하세요. 자, 정취자 여러분께 덕담을 좀한 말씀씩. 장희사장님.
2: 네. 여러분 명절에 맛있는 거 많이 드시고 네. 저처럼 살이 두둑하게 오르는 그런 <웃음> 추석 되시기를
1: 바랍니다. 네. 아 본인을 달덩이로 만드시는 겁니다. 저는 보름달이죠. 보름달이다. <웃음> 자, 덕담 맞느냐 이런 지금 정치자들의 <웃음> 의문이 있습니다. 살찔란 얘기냐. 저 혼자 죽을 네, 수 네. 없습니다. <웃음> 현변사님은요
0: 사실 우리 맨날 정치얘기 가고 있잖아요. 네, 맞아요. 근데 사실은 일반 국민들은 별로 이제 정치에 관심 없어요. 네네. 네. 네. 특히 이제 명절 때 정책이 별로 안 합니다. 사실 음, 저도 네. 그렇고 그래서 사실 이 명절 끝나고 나면 저같이 이제 변호사 하는 분들은 이제 집안 관련된 상담을 되게 많이 받아요 음. 네, 되게 법적으로 예, 네, 뭐~ 재산 문제라든지 아니면 뭐~ 가족 부모 재산 문제라든지 네네. 이런 게 많은데 저는 그게 언제부턴가는 좀 오히려 명절이 좀 화근이 되는 경우도 있어서 음. 어려운 문제들 있잖아요 정치 문제나 뭐~ 돈 문제나 네네네. 그다음에 우리가 또 어른들이 뭐~ 뭐 장가가냐, 결혼했냐, 뭐 이런, 뭐 그러니까, 곤란한 문제들은 제 문제, 학원 문 게, 안 하는 게 좋다. 네네. 무조건 안 하게 좋고, 그냥, 그런 문제들은 그냥 나중에. 네. 개인적으로 만나서 물어보든지 하는 게 낫지. 아. 꼭 명절 끝나고 나서 사람들이 기분 틀어지는 경우가 되게 많아요. 네네. 네. 그런 일을 좀 조심했으면 좋겠습니다. <웃음>
1: 변호사시니까 많이 보시나 보다. 별로
2: 궁금하지도 않으면서 네. 평소에 챙기지도 않으면서 명절에만 네. 질문하는 거안 됩니다. 아, 1년 내내 네. 네.
1: 연락 없다 그러니까요. 넌 네. 어느 회사 다니냐? <웃음> 네. 결혼은 언제 하냐? 네. 자 이런 거좀 이제 금기어입니다. 금기어 명절에 명심하시고요. <웃음> 법적 분쟁으로 갈 수도 있다. 아유 아이, 무서운 얘기네요. 자
0: 바로 우리가 법적 분쟁 이야기를 해야 되네요 네, 해야 실제로 통계로도 명절 후에 이혼소송 접수라든지 아니면 가장 뭐 재산 관련 분쟁이 네, 많은 네. 건 맞아요 사실상
1: 네. 명절 이혼 많다 뭐 이런 얘기는 그렇죠. 기사가 네. 나온 지 여러 해가 됐습니다 자 그래요 바로 가보죠 뭐 내용으로 이 법적 문제 얘기해야 된다고 김건희 여사 관련 특검법 이른바 김건희 특검법 민주당이 전체 의원 명의로 발의를 했습니다 얼마 전까지는 이김용민 의원 발의는 12명 정도였는데 네, 네. 민주당 169명 전원 참여 박홍근 원내대표가 대표 발의자. 굉장히 빠르고 대규모예요. 현변사님, 강행의 이유는 뭘까요?
0: 일단 뭐두 가지 정도죠. 일단 하나는 이제 수사의 형평성 문제. 음. 결국 이제 뭐 야당이 뭐 특검법 주장할 때는 항상 그렇죠. 그러니까 검찰이 경찰이 편파적 수사한다. 음. 최근에 이제 많이 모습 드러났죠. 그러니까 뭐 소환 조사 할 거냐 말 거냐, 서면 조사 할 거냐 말 거냐 할때 음. 이제 일단 흑백성에서 문제 드러났고 근데 지금 뭐~ 김건희 여사 관련된 거는 주가 조작이든 뭐~ 학령 문제든 다 이제 주가 조작도 뭐~ 소식이 없고 음. 학령 문제도 제가 보기엔 공, 공수시효 분명히 남아있는데 공수시효문제를 이거 불 송치한다 그러고 근데 지금 뭐~ 김혜경 여사나 이재명 대표 같은 경우에는 뭐~ 뒤에 다루겠습니다만 제가 보기엔 뭐~ 기소권이 아닌 것 같은데 음. 뭐~ 일단 소환 통보하고 김혜경 여사 같은 경우는 두 번이나 나갔잖아요 네. 경찰 나가고 검찰 나가고. 이것도 뭐두 번이나 부를 일인가 싶어요. 한번 나갔으면 음. 된 건데 왜냐면 하 부인하는 지지기 때문에 네. 그런 걸 본다 그러면 이제 수사 형평성이 일단 안 맞다 네. 그런 게 있는 것 같고 최근에 이제 지금 주가 조작 관련돼서 새로운 증거들이 드러나고 있잖아요. 음. 이제 그런데도 이제 검찰이 안 움직였기 때문에 가장 아마 이 얘기하는 거는 왜 우리 편은 가혹하게 수서하고 음. 여당 쪽은 다 봐주냐? 이게 제가 보기엔 가장 큰 이유 인것 같습니다.
1: 네, 정인 선생님 맞습니까? 저는
2: 이 격투기를 좋아해서 그 예시를 요즘 자주 들고 있는데요. <웃음> 격투기
0: 예시요?
1: UFC나 <웃음>
2: 이런 격투기 경기 보면요, 네. 패닉에 빠지면 아. 공포에 질리면 무작위로 막 주먹을 휘두릅니다. 음. 그러다가 제풀에 지쳐서 쓰러져요. 음. 지금 민주당이 이재명 대표의 선거법 기소와 관련해서 좀 패닉에 빠져 있는 것 같다. 음. 이게 민주당 정치인들이나 법조 전문가들이 봐도. 국토부의 그냥 협박이 아니라 직무유기라는 구체적인 사항을 명시하면서 협박을 받아서 백현동 용도 부지변경 해줬다는 내용이나 음. 또고 김문기 전 처장 성남시장때 몰랐다는 거 이거 단독 보도 나온 거 보니까 이재명 대표의 최측근이었던 유동규 전이 본부장이 무슨 소리냐 김문기 전 처장이 대장동 관련 보고했다라고 진술했다고 하잖아요. 이런 일련의 사항들이 굉장히 위협적으로 느껴지는 것 같습니다. 음. 그래서 허위사실 공표 혐의가 굉장히 엄격하게 다뤄지는 법안인데 음. 이재명 대표의 최측근 7인회 중에 안성의 이규민 전 의원이 고속도로랑 자동차 전용도로 잘못 표기했다가 의원직이 상실됐거든요. 음. 그 정도로 우리 일반인의 생각보다 훨씬 더 엄격하게 적용되는 법이라는 점을 감안해 보면 사법 리스크를 야당이나 또는 여당, 여당 그리고 야당 안에서도 많이 경고했음에도 불구하고 이재명 대표는 만들어놨는데 음. 이게 진짜 현실이 되자 지금 공포에 빠진 민주당이 마구잡이로 주먹을 휘두르는 거 있는 것이 아닌가. 이렇게 되면 무리수 연발하다가 오히려 재풀에 지칠 수 있다는 라 조언을 좀
1: 드리고 싶어요. 네. 네, 자 특검법 내용을 한번 깊이 좀 들어가 보면 이번 법안에서는 새 법안이죠. 이 내용을 좀 좁히고 수정한 대목이 눈에 띕니다. 수사 범위를 도이치모터스 주가 조장 및 학력 위조 혐의 이렇게 한정을 했어요. 요거는 어떤 뭐 이유가 있을까요?
0: 뭐 사실은 뭐 수사 범위에 지금 최근에 이제 뭐 새로운 증거들이 드러나고 있죠. 주가 조작은안 드러나고 있죠. 어쨌든 관여했다라는 거. 그 다음에 네. 뭐 거래를 중, 저그 5월 20일 이후에는 안 했다는데 이제 녹취록 드러나고 있기 때문에 음. 그런 부분을 이제 반영시키기 위한 거고. 학력 경력 부분도 그렇습니다. 학력 경력 부분도 지금 2014년 1학기에 제출된 것이 있던 공소시가 지났다. 7년. 그러니까 2021년 내 공소시효 끝났다는 건데 이분이 2016년 1학기에는 대학이 변경됐습니다 단과대학이 아, 변경됐기 때문에 단과대학이 변경되면 보통 이력서를 다시 내거든요 네네. 단과대학에 교류하진 않을 거 아니에요 아, 그럼 2016년 1학기에 이력서를 냈다 그러면 그거는 공소시효 7년이면 2023년 1월까지는 공소시효가 있는 거예요 네네. 근데 지금 뭐 공소시효 끝났다 이러고 있는 거거든요 음. 그다음에 뭐각 대학에서 뭐 피해 사실 없다 그러는데 사실은 생각을 보세요 조국 장관 아들 미국 시험 문제, 뭐, 업무방에 얘기할 때는 그 음. 대학에서 뭐 고소해서 한 거예요? No. 아니에요. 예. 카톡 얘기하다 보니까 나오니까 한 거잖아요. 음. 그러니까 피해 대학에서 먼저 뭐 피해 사실 있다거나 하거나 이런 건 문제, 사실은 범죄에 직접 구성요건 관계 없거든요. 음. 사기도 마찬가지예요. 사기도 지금 다섯 개 대학에 공소시효 10년이니까 남아있는데 뭐, 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 대학에서 피안 받다 간다. 음. 근데 뭐, 부르지도 않고 제대로 서면 조사를 하고 그럼 최소한 뭐, 국민대라든 이런 데는 공소시효가 남아있는 데 같은 데는 그 이력서라든지 이런 걸 봐야 되거든요. 지금도 네. 국민대 홈페이지에 보면 그 임용 예정자들은 원본으로 학력증명서, 경력증명서 원본을 올리게 돼 있거든요. 네. 과거에도 그럼 그렇게 했을 거예요. 그럼 그, 그 서류도 남아있을 거 아니에요. 음. 그 서류를 받아 봐야죠. 그럼 2016년 1학기에 학력증명서, 경력증명서를 냈는지 안 냈는지. 그게 굉장히 중요한 포인트인데 그럼 수사를 안 하고 있기 때문에 제대로 좀 수사해라. 이런 거죠. 공소시효 남았다,
1: 엄중하다. 그런데 수사는 안 한다. 자 장인 사장님. 네, 사실 이 특검이라는 것은
2: 기존의 검찰 조사를 믿기 힘들거나 불공정하다고 생각이 될때 네, 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 정치권에서 아주 이례적인 사안에 대해서 특검법 음. 등을 합의하거나 발의를 합니다. 그리고 여기에 대해서는 특검을 해야 한다는 국민적 공감대가 필수적 선결 조건이고요. 그런데 이 도이치모토스 주가 조작 의혹에 대해서는 추미애 전 장관과 박범계 전 장관이 법무부 장관을 역임하던 지난 문재인 정부 시절 음. 그 당시 검찰총장은 수사지휘권이나 보고 체계에서 완전히 배제가 되어 있었고요. 중앙지검장이 누구였느냐. 음. 그 유명한 이성윤 전 중앙지검장 네네. 그리고 박범계 전 장관의 고등학교 후배인 이정수 중앙지검장 체제에서 1년 6개월을 탈탈 털었습니다. 음. 그런데 뭐 민주당에서는 범죄 일란표 말씀하시지만 공식적인 기소 요건에 해당되는 공소장에는 이 김건희 여사의 이름 하나도 언급하지 를 못했어요 1년 6개월 동안 친문 법무부 장관과 친문 중앙지검장이 들여다보면서 다른 사람들 기소할 때왜뭐 참고나 관련인 정도로라도 기소장에 공소장에 음. 김건희 여사의 실명을 적시하지 못했는가 결국 문재인 정부에서 털만큼 털었음에도 불구하고 명확한 증거가 나오지 않았기 때문에 이건 무혐의 종결은 못하고 그냥 대선 때 영향 안 주려고 의혹으로 남겨두려고 계속 들고만 있었던 거거든요 음. 그래서 만약 이 사안이 윤석열 정부에 불거져서 윤석열 정부에서 임명한 법무부 장관이나 주강지검장이 수사하는 게 전부라면 수사 한번 다시 해보자는 라 민주당의 주장에 약간이나마 귀를 기울일 여지가 있을지 모르겠습니다만 문재인 정부 검찰에서 1년 6개월을 했거든요. 그래서 이걸 추가적인 특검을 하자. 더군다나 그 특검의 내용을 보게 되면 야당이 전부 다 추천하겠다. 여당의 특검 추천권을 완전히 배제했어요. 그리고 뭐 100번 200번 양보한다손 치더라도 이 특검의 규모가 과거 이 최서원 씨. 그 당시에는 개명 전이니까 최순실 특검 규모랑 똑같습니다. 여기에 대해서 동의하는 국민이 얼마나 있을까. 물론 김건희 여사께서 지난 대선 과정에서 국민적 눈높이와 관련해서 직접 나오셔서 사과 기자회견도 했죠. 그런데 국민 눈높이에 부합하지 못했습니다. 더 낮은 자세로 임하겠습니다라고 사과하는 것과 사법적으로 이런 대규모 최순실 규모의 특검을 발족시키고 뭐 기소를 하고 하는 것은 전혀 별개의 문제거든요. 이렇게 돼버리면 김건희 여사와 관련된 문제를 지금 잘 지켜보고 있던 국민들이 오히려 아 민주당이 너무하는 거 아닌가? 음. 너무 무리하는 거 아닌가? 어떻게 출범한 지 6개월도 안된 정부의 대통령 배우자를 상대로 이렇게까지 무리수를 두나라고 역풍이
0: 불 수도 있겠다라는 생각을 개인적으로는 하고 있습니다.
1: 문정부 때 1년 6개월 탈탈 털었는데 아무것도 안 나왔는데 이제는 뭐 너무 오래해가지고, 그, 아
0: 그러면 지금 그, 이제 무혐의 처리하면 돼요. 아. 하시라니까자꾸이 하시라고 안 하고 있잖아요. 검찰은 무혐의가? 그 처리 당시에 안그 공정성을 뭐, 기하기 위해서 아이고, 조금 더 살펴보는 거그런죠 뭐, 네. 지금 왜냐하면 최근에 새로운 증거들이 드러나는 거잖아요. 네. 결국은 윤석열 대통령도. 어이인 매매 맡겨놓고 관이안 했다 그랬는데 아니 전화로 사과할까 얘기 나오잖아요. 네. 특히나 1월 12일 날 매매는 그 이모 씨가 그건 내가 안 했다라고 하는 거잖아요. 예. 그럼 1월 12일 날은 김건희 여사가 샀겠죠. 음. 5월 20일 이후에는 아 그분이랑 완전 관계 끝났습니다. 그런데 녹취록이 나왔잖아요. 근데 음. 그런 것들이 어쨌든 반영이 되는 것이 가장 중요한 게 저도 국민 여론이라고 봅니다. 네. 국민 여론들이 어떻게 보느냐. 근데 최근에 이제 저희 당뭐 자체 조사는 100% 신뢰할건 아닙니다만 그래도 보면 찬성 여론 60% 넘어요. 이게 아마 조만간 여론 조사가 나올 겁니다. 음. 김경희 특검법에 찬성 반대. 저는 높을거라고 봐요. 네. 근데 사실은 지금은 아마 지금 뭐국민의힘에서 믿는 게 아니 뭐 법사위원장이 있으니까 뭐 통과 안 시키겠지 이러고 있는데요. 어쨌든 패스트 트랙 요론권은 5분의 3입니다. 법사위에서 지금 18명이거든요, 법사위가. 음. 민주당 10명이고. 네. 그러니까 예를 들어서, 한 명. 시대전환 조정원 의원이 찬성하면 5분의 3이 돼요. 음. 지금은 예를 들어서, 국민 힘이 이게 뭐안될 거다라고 보고 있지만, 내년이 만약에 넘어가도, 네. 계속 윤석열 대통령 지지율이 뭐 20% 후반, 30대 초반에 머물고 있고, 만약에 김건희 특검법에 대한 국민 여력이 높다. 그럼 전부 아마 국민에서 먼저 하자고 나올 수도 있다고 봐요. 왜 그러냐면, 그래야 선거 치르거든요. 네. 선거 못 치를 수도 있어요. 근데 지금 최근에 보수 언론이 굉장히 중요한데 보수 언론의 평론가들이 보면, 아 가족에 대해서 좀좀 좀 냉정하게 해라 이런 얘기들이 슬슬 나오고 있습니다. 네, 네. 이얘기 뭐냐면 특별감찰관도 없어요. 민정수석도 없고. 그러니까 김건희 여사에 음. 대해서 제어할 수 있는 방법이 없어요. 수사기관도 공수처모 뭐 수사 대상이지만 수사 안 하고 있고. 음. 그러면 이걸 계속 놔둘 거냐. 이 문제들이 제가 보기에 슬슬 아마 여권에서 내 나올 거예요. 음. 그러다 보면 뭐 특검도 받을 수 있다고 라 보고 네. 있습니다.
1: 자 최근에 이제 여론조사 숫자는 상당히 민감해서 조금 전에 뭐 민주당 자체조사 결과, 이현 대, 저, 변호사님 언급하신 것은 일단은 의미하지 않고 앞으로 특검법 관련 여론조사가 나올 것이다 하셨으니까 그때 지켜보는 것으로 하겠습니다. 자, 지금 이게 특검법과 또 별개로요. 이 윤석열 대통령을 고발한 건이 있는데 지금 하나는 아까 말씀하신 도이치모터스 주가조작 관련해서 당내 경선에서 언급한 말과 틀리다. 그러니까 허위사실 아니냐. 근데또 이어서 추가 고발 이틀 만에 한거든요 나토 순방 장신구 관련해서 이게 이 재산 신고 누락 아니냐라는 네. 취지예요. 그럼 일단은 민주당의 추정은 이거는 본인 재산이다 이렇게
0: 보신 건가요? 아 그게 아니고요. 어. 재산 신고 우리가 허위사실 유포하면 보통 학력 경력 이것만 얘기하는데 예, 예, 예. 재산도 거기에 들어갑니다. 재산도 들어니다 그렇죠. 그러니까 김은혜 지금 수석 같은 경우에도 지난번에 경기도재사 때 아. 재산 신고 누락해서 공시를 했죠. 했더니 어. 선관위에서 고발을 했잖아요. 네. 재산도 중요해요. 음. 근데 이제 재산 신고할 때는 본인만 하는 게 아니고 음. 부인도 하고 그 동거 생활을 안 하는 가족도 하게 돼 있습니다. 네네. 그러니까 결국은 이 재산 신고가 잘못됐다. 음. 누락됐다. 그거는 이제 윤석열 후보에 대한 거죠 당연히 아, 예, 후보에 예. 대한 것이고. 뭐 지금 얘기 나온 것처럼 그때 당시에 막 가격이 막 나왔어요 팔찌, 뭐 목걸이, 하시뭐 이런 넘는다는 얘기도 막 있었는데 결국은 500만 원 이상은 신고를 해야 되거든요 아. 동산이 그런데 근데 신고 대상이 없었어요. 네. 그럼 예를 들어 서 보통은 이해는 가요. 윤석열 대통령 이런 거안 해봤잖아요. 음. 아저 검찰총장일 때 했겠죠. 고위공직자니까. 음. 음. 근데 이제 정치 영역은 아니니까 이걸 막 이제 따지는 않는데. 그럼 예를 들어 누락했으면 나중에 수정 신고 하거나 하면 되는데. 아~ 두 개는 빌린 거 하나는 샀다는 거잖아요 음. 그러면 뭐~ 누구한테 빌렸는지 네. 아니 샀으면 어디서 샀는지 영수증 나오면 되는 거잖아요 네. 영수증 없으면 확인서를 받으면 되는 거고 근데 그렇게 안 하고 있으니까 이제 어쨌든 저희 입장에서는 말이 안 되는 것 같고 그다음에 이거죠 그니까 러왜 이거 수사 못하는데 뭐~ 고발하느냐 이 얘기하잖아요 음. 박근혜 대통령도 누가 수사했어요 대통령 때 수사했어요 인생을 음. 당시 저~ 특검에서 대통령이 수사 불가능한 게 아니에요. 기소만 안 되는 거지. 음. 근데 이게 왜, 그럼 왜 문제가 되냐면, 9월 9일은 공소시효가 끝나잖아요. 네. 공기성법은 내일입니다. 그렇죠. 그러니까 그주가조작에 대한 허위 그 발언이나 재산신고에 대한 것들도 다공소시효 끝나버려요. 음. 그 전에 고발을 안 해두면, 나중에 대통령이 끝난 다음에도, 아, 당시 뭐 그냥 왜 가만히 있었냐. 이게 나오거든요. 네. 그러니까 원래는 사실은 수사는 가능하지만 수사가 안 이루어지겠죠. 네. 그래도 어쨌든 공소시효 만료되기 전에 뭐 고소를 해놓는, 그거는 중요한 법적으로는 해야 될, 렇습니다.
2: 그러니까 이게 소추권이 없기 때문에 음. 수사나 공소시효가 대통령 임기 동안은 이제 정지가 돼요. 네네네. 그리고 대통령 임기가 끝나면 남은 날짜만큼 공소시효가 연장되는데 네네. 예를 들면 9월 9일이 내일이잖아요. 네네. 그럼 어제 고발했으면 아. 이제 대통령 임기 끝나면 이틀. 이틀의 기간이 네. 남는 겁니다. 네네. 그런데 이틀 안에 수사해서 기소하는 게 가능할까요? 아. 그러니까 이건 사실상 민주당도 알고 있는 어떤 정치적인 행위다라고 음. 봐야 되는 것이고 저는 이 이재명 대표의 이 여러 가지 소환 통보와 불출석 음. 그리고 경기도청을 통한 대대적인 압수수색 네. 마찬가지로 여기에 대한 불응과 기소까지가 음. 추석 밥상의 단독 반찬으로 오르는 것을 민주당이 막기 음. 위해서 음. 이게 안될걸 알면서도 최대한 범위를 늘리고 말도 안 되는 거 우겨 넣었다고 생각해요 예를 네. 들면 민주당이 법사위 이슈도 있는데 거기에서 패스트트랙을 타려면 나머지 안 사람인 시대전환 조정훈 대표를 설득하는 게 굉장히 중요하거든요 네. 근데 오늘 언론 보면 조정훈 대표는 이 특검법에 반대하고 있어요 일단은 음. 그 만약 민주당이 정말 이걸 되게할 목적이었다면 음. 추석 반찬용이 아니라 진짜 한번 해보겠다는 거였다면 네. 특검에 관련해서 추천권 하나는 여당에 줬어야죠. 그리고 규모 같은 경우도 현실적으로 줄였어야죠. 이게 아무리 그렇다는데 아까 말씀드린 것처럼 최순실 특검과 같은 규모인 게 말이 됩니까? 결국... 이 친야 성향에 가까운 조정훈 대표마저도 설득하기 힘든 그야말로 그냥 절대 받을 수 없는 걸 올려놓고 네. 그냥 이재명 대표 기소되고 뭐 쌍방울 지금 수사당하고 이화영 전 경기도 부지사가 법인카드 1억 쓴 것만 이야기하지 마시고 요 음. 이야기로도 화제를 좀 돌리고 싶습니다라는 속내가 네. 이런 비현실적인 특검 안 규모에서
0: 나타난다고 생각합니다. 자, 공동일. 예, 예. 사실은 이제 <웃음> 뭐 임기 중에 수사할 수 있느냐 없냐도 견해가 갈려요. 예. 예. 예 왜냐하면 원칙적으로는 할수 있다는 견해가 좀 많고. 음. 그다음에 시효 중단도 임기 시작과 동시에 모든 게 중단된다는 견해도 있고 음. 아니다 하나씩 봐야 된다는 얘기도 있어서 네. 그러니까 당연히 근근데 9월 9일날 끝난다 해도 나중에 그럼 이틀이 남을 수 있다고 볼 수도 있지만 네네. 다시 그러니까 선거 때부터 아. 임미 취임 때부터 시작된다고 볼 수도 있어요. 예. 그러니까 이건 여러 가지 견해가관리 다른 거. 법적 견해가 있다.
1: 그건 지켜보도록 하죠. 앞으로 어떻게 되는지. 자 지금 뭐 장해찬 이사장이 이야기를 하면서 자연스럽게 나왔습니다. 네. 첫 번째 김건희 특검법은 현 변호사님이 뽑으신 키워드였고요. 이번에는 이재명 기소 유력. 이게 지금 오늘 속보로 나올 가능성이 크죠. 기소가 된것 같은데요. 아, 지금 네, 네, 보도가
2: 것 나왔던 것 같아요. 그래요? 기소되었다고. 네네. 어. 네. 기소할 예정이다. 뭐 이런 식의 단독 보도들이 아. 막 쏟아지고 있어서 기술적으로 정확하게 현재 단계에서 기소가 이뤄졌는지는 모르겠습니다만 네네네네. 대다수의 언론이 제가 라디오 들어오기 전에 보니까 음. 오늘 오후 기소 예정이다라고 기사를 아. 쓰고 있습니다.
1: 네, 검찰은 입장을 음. 정했고 기소 방침인데 예정인데. 아직, 이제, 기소 속보는 나오지 않았습니다. 음. 기소라는 게 뭐, 기소장이 넘어가야 되니까 네, 네. 말이죠. 공소장이. 네. 네, 그러니까 이게 공소장이. 그렇죠. 이게 행정적 절차입니다. 자, 지금, 장희 사장님 얘기는, 대장동, 백현동 의혹 관련해서, 허위사실 공표 혐의를 받는 이재명 민주당 대표의 기소 여부가 오늘 되는데, 기소가
0: 유력하다 이렇게 얘기를 해주셨어요. 혐의사님 유력합니까? 네네. 뭐, 기소하겠죠. 검찰이 가능할 걸 보는데, 음. 저는 뭐 이런 거 갖고 기소하나라는 싶은 생각이 드는 게왜 그러냐면 네네. 제가 명예훼손이든 공직선거법상 뭐 허위사실 공표든 다 핵심은 음. 사실적시냐 의견표명이냐예요. 네네네. 사실적시냐 의견표명의 판단 기준은 증거 입증 가능하냐 음. 그 증거에 대해서 보는 사람에 따라 달라지느냐 안 달라지느냐 그거예요. 네네. 근데 둘이 애매할 때에는 어. 의견표명으로 봐요. 예. 왜 그러냐면 무죄추정원칙 때문에 음. 기본적으로 애매할 때에는 피고인에게 유리하게 해석하거든요. 음. 그럼 예를 들어서 이런 거예요. 학력 문제나 경력 문제나 재산 문제나 서, 뭐 정과 문제 이런 것들은 대표적이거든요. 음, 네. 그거는 서류를 딱 보면 누구든지 판단이 가능해요. 이 사람이 어느 대학 나왔는지 어. 재산이 얼마인지 그건 보는 사람에 따라 달라질 수가 없잖아요. 네네. 근데 예를 들어서 어, 이거는 좋은 거야. 나쁜 거야. 어, 이 사람 일을 잘해. 잘 못해. 음. 잘생겼어. 아니야. 이런 거는 누가 봐도 사람 보는 사람에 따라 평가가 달라지잖아요. 네네. 그러면 지금 문제 삼는 게 결국은 직무유기라 된다고 협박했다. 우리가요. 직무유, 직권남용은 정치권에서 정말 많이 쓰는 용어입니다. 음. 협박이라는 얘기도 많이 써요. 음. 심지어 김기현 의원 같은 경우에는 뭐라 그랬냐면 이게 정치 탄압이다 그러니까 검찰을 협박한다. 뭐 이런 음, 얘기가 있었어요. 음. 네. 그거 가지고 그뭐 허위사실이냐 이렇게 얘기 안 하거든요. 네. 그다음에 알았다, 몰랐다. 음. 그것도 마찬가지예요. 알았다, 몰랐다는 얘기는 우리가 뭐 정치인이나 이런 사람들은요, 또뭐 선거를 뛰어보시면 알겠지만 음. 정말 많은 사람들이 와서 인사하고 알거든요. 만나고 그사람 나를 알아요. 음. 근데 내가 그 사람 모르는 경우 굉장히 많아요. 음. 그러면 이제 그건 사람에 따라 다른 거예요. 아는지 모르는지. 네. 왜냐하면 한번 봐도 아는 사람이 있고 열번 봐도 모르는 사람이 있어요. 물론 열번 봐도 모르면 좀 미안하죠. 그런데 알았다는 증거가 사진이에요. 사진, 사진이라든지 골프 쳤다. 음. 음. 근데 기억해보시면 알겠지만 윤석열 대통령하고 유승민 당시 그 경, 당내 경선 때도. 그 특정 부위 침노는 분이 윤석열 후통는 수행한 적이 있거든요. 음. 수행해서 막 사진도 나왔어요. 옆에 따라 같이 가고 막 사람 인사시키고. 아, 그 공식적인 수행은 절대 아니었어요. 아, 어쨌든 네. 제가 사진으로 네. 나왔습니다. 본인이 사진. 그냥 따라다닌 겁니다. 네. 네. 그 네. 사진이 나왔는데 네. 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 그때도 윤석열 후보는 뭐라 그랬냐면 나는 모른다라고 그랬어요. 아, 그거는 뭐, 뭐 개인적인 의견 표명일 수 있어요. 근데 만난 적도 없다 그랬어요. 그때 당시에. 음. 사실은, 그러, 그것도 마찬가지죠. 그런데 그런 걸 가지고, 아이고, 뭐, 저거 허위사실이다. 이렇게 얘기 안 하거든요. 음. 그러니까 이런 거는 판단의 영역이에요. 개인의 어떤 의견 표명의 영역인데 음. 이걸 끝까지 제가 보기에 뭐 허위사실 적시다. 이렇게 해서 저는 뭐 기소하는 건 무리하다. 무리한 기소라고. 네, 경선 때
2: 보겠습니다. 이야기를
0: 하시니까 기억이 새록새록 쏟아는데그뭐 예, 예. <웃음> 특정 부위에 침 놓는 분은 알고 보니까
2: 음. 뭐 바른미래당이나 이런 시절에 오히려 임명장도 받으면서 네, 활동해서 네, 네, 네. 네. 오히려 유승민 그 의견을 제시했던 유승민 전 의원이 곤란했던 기억이 나고 우리가 지지자들이 일방적으로 쫓아다니면서 지금 거리에서 사진 찍는 걸 가지고 음. 만났다라고 표현하진 않죠 음. 하지만 이재명 대표 다른 케이스는 뭐냐 이고 김문기 처장 같은 경우는 대장동 개발의 핵심적인 직원이었습니다 음. 그 사람과 단순히 출장 갔다 온 사진 정도 전무가 아니라 언론 보도대로라면 또 다른 대장동 개발의 핵심 주역인 유동규 전 본부장이 음. 보고를 들어갔다라는 진술이 나왔어요 이거는 단순히 면식이 있고 없고의 문제가 아니라 음. 대장동 개 개발 과정에서 이재명 대표가 어느 정도 개입하고 보고를 받았는지와 관련된 아주 중요한 사실이기 때문에 검찰이 이 기소 내용에 넣은 것 같고요 음. 백현동 같은 경우도 지금 민주당은 협박이라는 건 추상적인 느낌이다. 음. 그냥 중앙부처의 공문을 내가 받아들이기에 따라서는 음. 위협이나 협박으로 느낄 수 있다고도 하는데 저는 직무유기라는 단어가 아킬레스건이 될것 같아요. 음. 직무유기로 처벌받을 수도 있다고 협박했다라고 말씀하셨거든요. 그런데 음. 이건 법 조항이 있는 내용이에요. 네, 네. 그런데 누구도 그런 언급을 했거나 공문에 그런 내용이 남아 있지 않다면 기록으로 건조하게 증명할 수가 있어요. 어. 그리고 제가 드리고 싶은 말씀은 이게 끝이 아니다. 이게 시작이다라는 하하. 겁니다. 그리고 네. 이재명 대표에 대한 사법 리스크는 저희뿐만이 아니라 민주당의 당권 주자였던 박용진 의원 등도 계속해서 경고를 드렸던 부분인데 음. 9월 9일이 선거법 공소시효 만료이기 때문에 오늘 아마 기소가 되겠지만 이후에 다른 사건들에 대해서 지금 또 가장 주목하는 건 오늘 나왔던 소식이죠. 이화영 전 경기도 부지사 이재명 대표가 경기도 지사할 때 부지사였고 음. 이후에 킨텍스 사장으로 보내는 등 최측근으로 활동했었습니다. 쌍방울의 법인카드를 1억 원 가까이 있었고 정치자금 불법으로 수수한 의혹 등으로 또 압수수색이 되고 있어요. 그러니까 이틀걸로 지금 하루씩 경기도청 압수수색을 하는데 이건 이재명 건이 대표가 전화라도 한통 걸어서 김동연 도시사한테 미안하다고 해야 돼요. 자기 아. 때문에 지금 경기도청 압수수색 너무 많이 당한다. 네네. 추석 이후에도 줄줄이 아마 공소시효가 임박하지 않은 다른 부정부패 의혹에 대해서는 수사가 네. 계속 이어질 것 같은데요. 이런 리스크를 왜 민주당이 이재명 대표 한 사람 때문에 감당해야 되는 겁니까? 70년 전통의 민주당이. 1 6십 구석의 파워를 예. 이재명 대표 지키는데 써야 되는 건 아니잖아요. 민생과 관련된 이 여러 가지 법안 내는데 써야 되는 거지. 그게 참 안타깝습니다. 자, 이화영 전표. 이
0: 집권남용 이런 거를 만약에 뭐 허위사실로 걸기 시작하면요. 앞으로 여의도에서 나만 할 사람 없어요. 음. 우리도 나와서 맨날 얘기하잖아요. 그거 수사 안 하면 직무유기입니다 네네. 어, 그런 얘기 하지 마세요. 협박입니다. 이런 얘기 하거든요. 음. 이거는 이제 평가 영향이라 말씀드리고 예를 들어서 당시에 중앙부처에서 어, 뭐, 예를 들어서 이게 뭐, 명도 변경 해줘야 된다든지, 음. 이렇게 얘기가 나오면 협조 공문은 많이 있습니다. 언론 보도가 그 근거로 네. 삼을 수 있어요. 그러니까 언론 보도 있었다는 얘기가 있었기 때문에 그렇고, 지금 저는 뭐, 이화영 부지사 네네. 그 부분은 이제 보고 있는 것 같은데, 음. 아, 이게 지금 검찰이 정말 이재명 지사와 관련된 게 할, 할게 없나 보다. 왜냐면, 이, 게이 변호사비 대납 관련해서도 대납 안 받았다. 이거에 대해서 허위 음. 사실 아니라는 거잖아요. 그러니까 기소 못 했다는 얘기거든요. 네. 대납 받은 걸 입증 못한 거예요. 상방울도 그러니까 보면, 이, 쌍방울 관련해서는 아마 탈탈 털는 것 같은데, 지난번에 뭐 20억이 뭐 갔다 이런 얘기도 보도있었잖아요별 네. 얘기 없었죠. 왜냐면 하 그게 다른 건이었거든요. 음. 뭐 전원사체 얘기도 마찬가지고. 그러니까 지금 나오는 거는 이제 쌍방울에서 이화영 전 부지사가 뭐 법인카를 받았었다는 건데, 아, 만약에 받았었으면 그걸로 대로 처벌 받으면 돼요. 음. 근데 그게 변호사비 대납과는 관련 없는 거란 말이죠. 음. 그러니까 제가 보기에는 아마 변호사 대납 관련 건 별, 못 찾은 게 아닌가 이렇게 보이고 지금 뭐 지금 네. 김혜경 여사도 마찬가지예요. 지금 선거법으로 네. 건다는 게 뭐냐면 7만 8천 원밥 사줬다는 얘기잖아요. 네. 생각을 해보세요. 네 명이 가서 밥 먹었어요. 그런데 예. 나는 혼자 나오면서 내 밥값은 계산했어요. 그 말은 뭐예요? 세명밥 사준다는 얘기예요? 안 사준다는 얘기예요? 네. 어, 세명 각자 알아서 하는 얘기잖아요. 음. 물론 세 명이 기분 나쁠 수 있죠. 하지만 네 명이 이렇게 갔는데 내네 밥값만 계산하고 왔는데 음. 세 명은 어 내가 사준 거다. 음. 그렇게 해석하는 네. 것 자체가 아, 이상하잖아요. 있습니다. 그러니까 네. 제가 보기엔 검찰이 되게 무리하게 몰아가고 있습니다. 이게 진짜. 여러 가지 건이 있다
1: 보니까 이 시간이 많이 넘어갔습니다. 자, 각설하고 시즌2 오늘은 여기서 마무리하겠습니다. 아, 아직
2: 남은 혐의가 많은데 벌써.
1: 예. 네. 네, 네, 많은데. 네. 계속 이어가야죠, 뭐. 계속. 자, 장희찬 재단법인 청년재단 이사장, 현근택 변호사였습니다. 오늘 두분 말씀 고맙습니다. 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 네, 명절 잘 보내세요.
0: 네, 고맙습니다.